0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal durfte ich wieder ein spannendes Unternehmerinnen-Interview führen und zwar mit Anna und Jan von Baby One. Baby One ist eine lokale Marke, die sich, wie der Name schon sagt, um den Vertrieb und den Verkauf von allem rund um das Baby dreht. Ganz spannend und besonders sind zwei Aspekte, nämlich zum einen, es handelt sich um ein Familienunternehmen mit einer ziemlich langen Tradition und Jan und Anna sind in die Tradition eingestiegen und haben das Familienunternehmen übernommen. Und zum anderen handelt es sich um Franchise. Das heißt, wenn ich dieses Unternehmen führen und steuern will, muss ich nicht nur das eigene Unternehmen steuern, sondern eigentlich auch viele, viele kleine Unternehmerinnen und Unternehmer mit, die denn in Summe ja eigentlich erst mein ganzes Thema Abbilden. Und das heißt auch, wenn ich mich verändern will in Richtung Multichannel, muss ich nicht nur mich selbst verändern als Kern des Unternehmens, sondern die ganzen Unternehmerinnen und Unternehmer meines Netzwerkes mit. Das gibt wie immer viele spannende Fragen und Diskussionen. Ich hoffe, wir haben einige davon getroffen und beleuchtet. Jetzt also viel Spaß bei Baby One mit Jan und Anna. Dann lasst uns gerne mal reinstarten. Anna, Jan, herzlich willkommen. Wollt ihr mal in zwei, drei Sätzen beschreiben, was euer Unternehmen so macht?
1: Super gerne. Ähm, Baby One ist ähm, ein Handelsunternehmen, ein Omnichannel-Unternehmen. Wir verkaufen Baby- und Kleinkindprodukte und das stationär in über 100 Filialen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und natürlich auch über einen Online-Shop.
0: Jetzt habe ich mich ein bisschen mit eurer Historie beschäftigt. Und das ist ja sozusagen ein Familienunternehmen. Findet man gar nicht mehr so oft in der öffentlichen Wahrnehmung, aber umso spannender. ja. Wenn ich meine persönlichen Berührungspunkte mit Familienunternehmern und Unternehmerinnen irgendwie mal so beleuchte, gibt es in der Kindheit, wenn man mit so einem Unternehmen aufweckt, ja öfter mal so einen Punkt, wo man sagt, wisst ihr was, jetzt habe ich das hier meine halbe Kindheit gemacht, ich will auf jeden Fall eine Sache machen, nicht das, was die Eltern gemacht haben. Kamt ihr bei dem Punkt vorbei, Hauptsache was anderes machen? Und wenn ja, in welche Richtung hat es euch gezogen, geschoben? Ich glaube,
2: dieses ähm, auch äh, was Eigenes machen und nicht sofort bei den Eltern einsteigen, definitiv sind wir definitiv dabei äh, vorbeigekommen. Wir haben ja auch jeweils was komplett anderes gestartet, sind mit anderen Dingen gestartet. Wenn ich jetzt, du hast gesagt, in der Kindheit, ähm, da würde ich sagen, war es für mich klar, dass ich entweder Rockstar oder Fußballer werde. Das hat sich beides jetzt nicht vollkommen ähm, bewahrheitet, aber ähm, ansonsten ähm, ja war es für uns, glaube ich, für uns beide, da spreche ich mal für Anna mit, immer wichtig, irgendwie was Eigenes zu starten und deswegen ähm, bei mir war es Jura, was ich studiert habe und dann angefangen habe, als Anwalt zu arbeiten. Und bei ähm. Anna, da kannst du selber weitermachen.
1: Genau, ich habe ähm, BWL studiert und ähm, habe dann viele Jahre bei Vodafone äh, im, äh, als Projektmanagerin im äh, HR-Bereich gearbeitet. Und ehrlich gesagt hat sich für uns auch nie wirklich diese Frage gestellt. also Vor allen Dingen nicht nach dem Studium oder schon davor. Wäre das Familienunternehmen eventuell etwas ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass sich das, also dass sich Baby One ähm, ja auch stark verändert hat. Also unsere Eltern haben damals ein, ein Fede-Spielwarengeschäft besessen, als wir Kinder waren. Das war total cool mhm. als Kind. Und ähm, <lacht> wow. Baby One so ein
0: bisschen wie eine Schokoladenfabrik. Ja,
1: ja, auf ja. jeden Fall ist sehr cool. Ähm, und Damals hat sich diese Frage einfach nicht gestellt. Also ich glaube, uns war klar und so sind wir auch erzogen worden, dass wir immer erstmal was Eigenes machen ähm, und auch wirklich gucken, was wir persönlich machen möchten, auch ganz unabhängig von der Familie.
0: Mhm. Und gab es die Diskussion nicht dann doch mal zu sagen, ja, aber wenn du das machen würdest, dann hättest du zumindest mal die Option später da reinzugehen oder war man dann doch schon komplett frei Rockstar werden <lacht> zu dürfen?
2: Rockstar, definitiv. Ähm, da hat es wahrscheinlich am Talent gemangelt. Aber an, ansonsten, ähm, ja, ich glaube, das gab es schon immer. Ich glaube, im, im Hinterkopf, dass so diese Möglichkeit da ist und dass unsere Eltern es irgendwie ziemlich cool fänden würden, wenn wir in so eine Richtung denken. Das, das wussten mhm. wir immer. Aber irgendwie immer komplett ohne Druck und immer mit dem Ziel, macht erstmal was Eigenes und guckt dann. Aber ich glaube, aus dem Hinterkopf raus. War es zumindest bei mir nie.
1: Wir haben auch noch zwei weitere äh, jüngere Geschwister. Ich glaube, vielleicht konnten unsere Eltern sich auch ein bisschen entspannt zurücklehnen, weil sie dachten, Mensch, irgendwer wird es schon machen <lacht> bei vier Kindern mhm. äh, und brauchten da auch gar keinen Druck in irgendeine Richtung geben.
0: Das ist eine spannende Frage. Wie hat sich das bei vier Geschwistern rauskristallisiert, dass es einer von euch macht oder keiner oder dann ihr zwei und wie, wie ist der Prozess dahin gekommen, dass man dann rausgekommen ist, dass es zwei von vier machen und nicht nur einer oder vier? Ich, ich glaube, erstmal ähm, war, war diese Grundmöglichkeit, dass sowas
2: existiert, die, die war für uns alle da. Unsere anderen beiden Geschwister haben aber komplett andere Richtungen eingeschlagen. Also unser Bruder ist Architekt, unsere ähm, Schwester ist gerade auf dem Weg... Äh, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin zu werden. Das heißt, ganz andere Richtung Und äh, sagen wir mal, so ein BWL-Studium und ein Jurastudium, das geht zumindest ähm, auf dem Papier her, eher mal in eine Richtung, wo man sagen kann, dass das könnte passen. Und für unsere Geschwister war es viel eher einfach, hat es gar keine Rolle gespielt. Und bei mhm. Anna und mir hat sich ungefähr zeitgleich einfach so das Interesse nochmal aufgetan so dass wir uns dann zusammengesetzt haben und darüber gesprochen haben. Also
0: es war eigentlich so ein fließender Prozess, würde ich sagen. Ohne, dass es da irgendwelche Spannungen oder Vordrängeln gab, sondern es hat sich einfach natürlich entwickelt, würdet ihr sagen?
1: Also wir hatten jetzt keinen Pitch untereinander oder einen Kampf und der Letzte, <lacht> ja. der steht, kriegt das Unternehmen, sondern das, ja. das waren wirklich einfach Gespräche und ein Prozess und dann war es ja auch ein Ausprobieren. Ähm, und wir mussten ja auch äh, gucken, dass wir es können. Also wir mussten ja auch äh, unsere Eltern davon überzeugen, dass wir es können. Weil wir sind zu dem Zeitpunkt, als wir beide gesagt haben, hm, bleibt doch nicht so doof, sind wir auf die zugekommen.
0: Mhm. Wenn, ich, wenn ich so meine Erfahrungen mal anschaue von so Prozessen, die ich begleiten durfte, dann ist ja immer so eine Situation, gibt vielleicht jemanden im Unternehmen, der sagt, Mensch, die Anna, die kenne ich, da war die noch so groß. Und jetzt ist man dann plötzlich da Teil des Unternehmens und auch relevanter Teil des Unternehmens. Und irgendwann muss man ja dann auch sagen, die Eltern legen die Option vielleicht hin, aber irgendwann muss man halt auch hingehen und sagen, schau mal jetzt, jetzt muss ich mal irgendwie den Windschatten vorne nehmen. Wann kam der Punkt bei euch, dass, dass ihr gesagt habt und wie kam der, ich will mal jetzt vorne fahren und fahrt ihr mal irgendwie noch ein Stück mit, aber die Spitze, die, die muss ich jetzt mal ausprobieren. Wie, wie, wie hat sich das sozusagen ergeben?
1: Also ähm, ich glaube, das war ein bisschen anders bei uns, weil bevor wir überhaupt eingestiegen sind, haben wir mit unseren Eltern darüber gesprochen, wie dieser komplette Prozess aussieht. Und zwar, wie der Prozess okay. aussieht, dass wir dann auch irgendwann an der Spitze stehen. Also das war nie ein, es war immer nur eine Frage des Wann und das haben wir von Anfang an geklärt. Wir sind eingestiegen, wir haben gesagt, wir machen das circa drei Jahre zusammen und dann gehen unsere Eltern raus. Und äh, okay. an dem Tag, an, an meinem ersten Tag, Jan ist ein paar Monate vorher eingestiegen, an meinem ersten Tag hat mein Vater verkündet, dass äh, er und unsere Mutter zum 65. Geburtstag aufhören. Also deshalb stand okay. das immer total fest, ähm, da mussten wir nicht zwischendurch irgendwie drum kämpfen, dass wir äh, eine Entscheidungsmacht oder so bekommen sondern das war eben schon ein vorgezeichneter Weg, würde ich auch echt jedem in der Nachfolge raten.
0: <lacht> ja, es ist eine sau schwierige Situation, kann ich mir vorstellen, wenn es ein bisschen unklar ist, wer, wer steigt wann irgendwie wo aus und das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr gestrukturierten Prozess an, wenn ihr sagt, wir machen das gerne, aber wenn wir das machen, dann machen wir das auch zu den Konditionen oder nach diesem Fahrplan zumindest mal. Was hat das emotional mit euch gemacht, plötzlich so als Kinder in diese Verantwortung der Familienunternehmung zu treten?
2: Erstmal war es irgendwie ähm, sehr interessant, spannend und überraschend, mit der Familie zusammenzuarbeiten. Weil man lernt sich ja <lacht> plötzlich in einer komplett neu, neuen Rolle kennen an, an der Stelle. Und ähm, die, diese Vermischung von Familie und Beruf war ja irgendwie mit Sicherheit, ähm, irgendwie, dass wir alle Respekt vor hatten. Aber eigentlich hat es total cool geklappt, weil so ein Grundvertrauen da ist untereinander. Ähm, was man ansonsten nur über viele Jahre herstellen kann und das hilft total bei der Arbeit. Und emotional wirklich das Familienunternehmen zu übernehmen, oh, ist ist echt cool. Also hat mega Spaß gemacht, weil man erstmal merkt, dass das irgendwie so ein Vertrauensvorschuss im ganzen System da ist, dass sich die Leute auch freuen, dass so ein Unternehmen Familienunternehmen bleibt und gleichzeitig definitiv herausfordernd, weil es ja auch irgendwie das Lebenswerk der Eltern ist. So, wo mhm. man sagt, dafür übernehmen wir jetzt Verantwortung und dann wollen wir das auch echt gut machen. Wir wollen es irgendwie einmal zu unserem eigenen insbesondere machen. Über die also das ist unser eigenes wird, aber gleichzeitig auch sagen, okay, wir übernehmen auch irgendwie was richtig Geiles und dann, dann wollen wir das auch irgendwie mit voller Power machen
0: an der Stelle. So. Gibt es irgendwie was, wo ihr sagt, das ist die Anspruchshaltung an uns selbst, wenn, wenn die Eltern das bis dahin aufgebaut haben, dann muss ich das ein Stück weit noch weiterbringen oder ich muss es ein Stück weit genauso weit schaffen? Wie, wie schaut ihr da drauf?
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, jetzt übrigens Jan rausgeflogen, ich glaube, diese, oh. diese, Art von, ähm, also diese Art von Druck ist definitiv da. Also du hast jetzt ja nicht die vollkommene Freiheit, äh, das Unternehmen an die Wand zu fahren. Das wäre schon ziemlich blöd. Ähm, mhm. Und natürlich möchten wir, dass das Unternehmen weiter wächst. Wir möchten nicht nur irgendetwas bewahren, sondern wir wollen auch definitiv... Ähm, das Unternehmen weiterbringen?
0: Aber erstmal ergebnisoffen oder gibt es da schon auch eine Anspruchshaltung, wie, wie weit weiter ist?
1: Von wem eine Anspruchshaltung? Meinst du jetzt von unseren Eltern? Von oder, euch oder Von euch selber? Ja, oder
0: also wahrscheinlich beides. Das eine ja. kommt ja so ein bisschen ähm, sublim mit und die Frage ist, nimmt man das dann in sein eigenes Rucksäckchen mit auf oder sagt man, das ist jetzt nicht mein nicht mein Business, ich habe das hier übernommen und jetzt kann ich meinen eigenen Anspruch hier quasi ausleben. Also das kann aus mehreren äh, aus mehreren Ecken kommen sozusagen.
1: Also definitiv weiter wachsen und wie konkret und wie groß das werden soll, das schauen wir uns halt alle zwei Jahre an, wenn wir eine neue Strategie formulieren und auch sagen, da möchten hm. wir jetzt konkret hin. Aber ich glaube, es ist ganz klar, dass wir all den, neuen Anforderungen am Markt als Handelsunternehmen, den KundInnenansprüchen etc. nur gerecht werden können, wenn wir auch weiter wachsen und uns zukunftsfähig aufstellen.
0: Ich persönlich liebe ja Familienunternehmen und ich glaube, es gibt viel zu wenige davon. Wenn ich mir was wünschen könnte, hätte ich auch eins. Die Frage ist, glaubt ihr, dass man heute noch ein Familienunternehmen aufbauen kann? in dieser Venture-getriebenen und intensiven Welt? Oder ist es schwierig, gegen andere das sozusagen, mit, die mit anderen Spielregeln spielen, noch so hinzukriegen? Wie würdet ihr da, wie würdet ihr da drauf schauen? Könnt ihr jemanden ermutigen, es zu versuchen? Oder sagt ihr, puh, ta taffe Geschichte, schwierig?
1: Also wir sind ja auch erst die zweite Generation. Das heißt, ich würde schon sagen, dass das möglich ist. Definitiv, das ist nicht einfach bei unseren, äh, wir haben auch nur Mitbewerber aus dem Konzernumfeld äh, und ja, manchmal fühlt sich das nicht an, als äh, würde mit den gleichen Mitteln äh, gekämpft werden. <lacht> ähm, ja. Aber definitiv ähm, probieren und ich fände es auch total schade, wenn, wenn die Zukunft nur in einer Unternehmensform liegen würde. Ich glaube, wir haben als Familienunternehmen eben auch noch ganz viele andere Dinge äh, zu bieten. Klar müssen wir auch Geld verdienen, definitiv, keine Frage. Ähm, aber wenn wir uns überlegen, was auch damals unserem Vater alles gesagt worden ist, was er nicht schaffen könnte oder was nicht möglich ist und jetzt sitzen mhm. wir immer noch hier als zweite Generation und das sehr erfolgreich, ähm, ja, glaube ich, kann man auch einfach mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen
0: hervorragend, würde ich mir wünschen, dass das ein paar sozusagen als Inspiration aufgreifen, das, das zu versuchen. Wenn man, wenn man jetzt einen der Vorteile rausarbeitet, was Familienunternehmerinnen und Unternehmer machen können, dann ist es ja sehr visionär arbeiten. Wenn ihr jetzt auf eure Marke schaut oder auf euer Unternehmen, was ist denn die Vision, die euch da treibt? Die, die Vision, die für uns äh,
2: über über allem steht, ist einfach, dass wir eine Welt mitgestalten wollen, in der sich werdende und ju junge Eltern und Familien glücklich, sorgenfrei und sicher fühlen. Und da wollen wir unseren Part zu leisten an der Stelle, weil das genau die Leute sind, die jeden Tag zu uns kommen und die irgendwie von uns ähm, möglichst gute Unterstützung wollen in einer unendlich spannenden Lebensphase und einer Lebensphase mit unendlich vielen Fragen. Und da glauben wir, dass wir ähm, Unseren
0: Part zu leisten können. Und wie seht ihr eure Marke dahingehend Stand heute positioniert? Also ist, ist die da, wo ihr sie gerne sehen würdet? Oder gibt es da noch Abweichungen von dem, wo ihr sagt, da, da würde ich das Unternehmen gerne auch wahrgenommen sehen? Wie schaut ihr da drauf?
1: Also, erstmal ist das als Händler äh, ja auch nicht ganz so einfach, von der eigenen Marke zu äh, sprechen, weil wir ganz viele Hersteller. Marken auch unter einem Dachverein. So, ähm, mhm. Der Punkt einfach, dass junge Familien und gerade äh, Schwangere zu uns kommen und wirklich äh, Unterstützung wollen. Und wir, so wenn, wenn du schwanger bist, äh, so nach dem Motto, dann denk an Baby One. Da haben wir uns ehrlich gesagt schon wirklich gut platziert. Ähm, alle Themen vor allen Dingen auch in Richtung, was uns auch super wichtig ist, Nachhaltigkeit etc., das sind einfach Punkte, da sind wir gerade dran und das ist eben als 34 Jahre alt alte, alter Händler äh, auch kein einfacher Weg.
0: Hm. Muss man da ein bisschen was abschütteln, was man vielleicht die ganze Zeit noch mit, also was man früher aufgebaut hat, aber was die Zielgruppe damals wahrscheinlich auch anders wahrgenommen hat. Also dieses, du hast ja gerade gesagt, dass Wäre jetzt eine meiner Wahrnehmungen gewesen, dass dieser Zielgruppe das Thema Nachhaltigkeit Stand heute extrem wichtig ist und das ist wahrscheinlich, wenn man traditionsmäßig unterwegs ist, also ob sie es dann bezahlen wollen, ist immer noch eine andere Frage wahrscheinlich, <lacht> aber auf, dem, auf der Checkliste steht es wahrscheinlich irgendwo, ähm, was jetzt aber wahrscheinlich vor 20, 30 Jahren jetzt nicht zwingend der originäre Treiber war. Würdet ihr sagen, es wäre einfacher, jetzt damit nochmal zu starten? Oder ist das mit dem, mit der, mit der Legacy, die ihr habt, auch gut möglich?
2: Möglich ist es definitiv. Einfacher, ähm, mit einem weißen Blatt Papier zu starten, ist es immer. Also alles schon von Anfang an mitzudenken, ist ähm, wesentlich einfacher als irgendwie ein komplexes System zu nehmen. Und ähm, da ga ganz viele Dinge an vielen Stellen, äh, viele Stellschrauben zu drehen, anstatt einfach von von Anfang an zu denken. Aber möglich ist es definitiv, weil wir natürlich auch mit der Unternehmensgröße eine richtige Schlagkraft haben, also einfach auch die Power haben, richtig was zu verändern. Und ähm, deswegen ist es ein weiter Weg von so einem 34 Jahre alten Handelsunternehmen hin zur zum Fokus auf Nachhaltigkeit, aber es ist machbar und, und wir haben die Schlagkraft dahinter.
0: Jetzt hat sich ja wahrscheinlich in, in eurer, sagen wir mal, letztenjährigen Erfahrung das Thema Marketing auch ein bisschen dahingehend gedreht. Was sind denn die, die, die Kanäle, die für euch aktuell gut funktionieren und auf der Forschungsliste stehen? Also wo bewegt ihr euch dahin?
1: Also die Marketingkanäle haben sich total gedreht. Damals war es so, wir haben Anzeigenwerbung in der Zeitung gemacht und mussten dann die Straße absperren lassen von der Polizei, weil so viele Leute gekommen sind bei Neueröffnung. Also das hat sich ein bisschen wow. verändert. Ähm, ja. <lacht> wir ähm, machen immer noch Papierwerbung. Wir diskutieren da, ich glaube, jedes Jahr fünfmal drüber. Ähm, es hat aber für uns immer noch einen großen Impact, weißt du, wir machen dieses äh, in Einkauf aktuell, diese Wurfsendung in diesem Flyer-Prospekt und das ähm, klappt auch noch erstaunlich gut, ähm, aber zusätzlich ja. haben wir natürlich, ähm, also ich glaube, das Größte ist Google, ähm, ob Google, Google Search äh, oder Paid-Anzeigen, äh, das ganze Thema Social Media natürlich, ähm, der Online-Shop, alles Mögliche, also das äh, Portfolio, wie die Kunden auf uns aufmerksam machen, das ist natürlich, hat sich absolut verändert.
0: Wie geht ihr mit sowas wie TikTok um?
1: Hm. Ähm, TikTok ha haben wir noch nicht. Ähm, <lacht> auch da diskutieren wir natürlich immer drüber, wenn wir einen neuen Kanal aufmachen, dann müssen wir den natürlich auch richtig pflegen können. Also dann auch nicht halbherzig. Wir sind jetzt gerade mit Pinterest gestartet. Da sagen wir, dass wir da im Sinne von Inspiration und Babyzimmer etc., dass das erstmal noch doch der wichtigere Kanal ist. Ganz groß sind natürlich Insta und erstaunlicherweise auch noch Facebook. Und TikTok wird dann, glaube ich, so das Nächste werden.
0: Erfahrungsgemäß löst das dann wahrscheinlich die Facebook-Reichweite irgendwann mal ab, aber ja, könnte, könnte sein. Wenn ich dich richtig verstanden habe, versucht ihr so ein bisschen aus, der, aus dem stationären Handel solo betrachtet raus in, in Multichannel-Ansatz zu kommen. Was heißt das für euch, Multichannel? Für uns heißt das
2: erstmal, dass wir auf allen Kanälen, auf denen unsere Kundinnen sich bewegen, vertreten sind, zum einen und die Kanäle so verknüpft haben am Ende des Tages, dass es eigentlich egal ist von wo die Kundinnen kommen, wo sie ihre Einkäufe fortsetzen wollen, wo sie die Beratung erlangen wollen. Und ähm, das sind für uns derzeit Punkte wie Click and Collect. Also online etwas reservieren, offline abholen. Aber das sind natürlich alles erste Schritte. Oder unser Ship from Store-Konzept, dass die Online-Bestellungen aus den Fachmärkten ausgeliefert äh, werden. Aber das geht es natürlich noch viel weiter zu, zu vertiefen. Wie kriegt man es hin, dass es ein fließendes Einkaufserlebnis ist, ohne dass, dass man beispielsweise unterschiedliche Bezahlmethoden hat, online
0: oder offline, auf eine unterschiedliche Art und Weise bezahlt. Wenn ich jetzt so als Strategieberater von außen drauf schaue, würde ich sagen, multi Multichannel klingt ja gut und klingt auch alternativlos. Aber was ist mit Franchisern? Wenn ich also es richtig verstanden habe, ist ja ein Großteil zumindest mal Franchise getrieben. Und da würde ich ja schon einen kleinen Konflikt unterstellen zwischen, hey, wir machen was im stationären Handel und jetzt macht ihr was im Online-Handel und jetzt nehmt ihr mir da vielleicht aus dem Online-Handel was weg, was ich vorher im stationären Handel gemacht habe. Eigentlich will ich das gar nicht. Und da kommt ja vielleicht der Widerstand aus dem eigenen Haus ist das so? Ist das ein relevanter Diskussionspunkt?
1: Klar, wenn du das so machen würdest, wär, wäre da ein großer Widerstand. Äh, wir haben es anders gemacht. Das System hat sich damals unser Vater noch ausgedacht. Und zwar versch äh, verschicken wir aus den einzelnen Fachmärkten heraus für den Online-Shop. Bedeutet mhm. im Umkehrschluss, der gesamte Umsatz bleibt auf der Fläche und somit bleibt der Umsatz natürlich auch bei den Franchise-NehmerInnen. Also das ist kein... Zentralumsatz ah. ähm, und so sind sie dann auch zufrieden erstens und zweitens werden somit aus ihnen auch wirklich Online-Händler, ähm, weil mhm. was du ja total auch brauchst, ähm, ist ein Mindset äh, und zwar ein Mindset, dass es wirklich egal ist, ob die Kunden bei dir im Laden kauft oder ob sie online einkauft. Also da sind wir noch nicht ganz angelangt, da sind wir auf dem Weg. Ähm, aber das bekommst du natürlich nur, wenn du Teil davon bist und wenn du das auch mitentwickelst, dieses Konzept. Also das Ship-from-Store-Konzept haben wir dann auch zusammen entwickelt mit einer Gruppe von Franchise-NehmerInnen, äh, einer, einem Projektbeirat äh, und haben das dann gemeinsam ausgerollt. Ähm, und so haben wir ein super hohes Commitment kreiert bei den Franchise-NehmerInnen und eben auch keinen Konkurrenzkampf.
0: Das, also das klingt wahnsinnig smart, um diesen, in, also um diesen internen Konflikt zu lösen. Jetzt habe ich in meinem Kopf zwei Stimmen. Die eine sagt, Sau sauschlau, aber ist das effizient genug, um gegen einen reinen Online-Anzutreten? Auf der anderen Seite klingt es irgendwie danach, naja gut, Amazon hat ja auch so und so viele verschiedene Lager oder in Deutschland verteilt. Könnte schon auch ein schlauer Weg sein, um schnell an die Kundinnen und Kunden ranzukommen und auszuliefern, also ranzukommen im Sinne von zu delivern. Wie ist da eure Wahrnehmung? Ist es eher ein Vorteil oder ist es ein leichter Nachteil, dann so auf Dezentralisierung setzen zu müssen oder zu dürfen, um um diesem Franchise-Konzept weiterhin gerecht zu werden?
2: Wenn du einen Nachteil rausnehmen willst, ist es ähm, ist es natürlich dieses, die Abläufe überall gleich zu etablieren. So, anstatt, dass wir ein Zentrallager mhm. haben, wo, wo es ein Stamm an MitarbeiterInnen gibt, ähm, die genau ein Geschäft machen, ähm, haben wir eine Kombination aus Offline- und Online Handel und ähm, 100 verschiedene Lagerstätten, das heißt, da die Prozesse zu vereinheitlichen. war insbesondere mhm. zum Start eine große Herausforderung, ähm, aber... Läuft auch immer besser, pendelt sich immer besser ein. Der Riesenvorteil, den wir haben, ist erstmal schiere Größe an Lager. Dadurch, dass wir über 100 Läger haben, haben wir ein riesiges Volumen an ähm, Waren da drin und haben halt einfach die Möglichkeit, unseren Kundinnen auch einen riesigen Bestand zur Verfügung zu stellen. Da bräuchte man schon ein extrem großes Lager, um das entsprechend äh, zu liefern. Und natürlich ist die Schnelligkeit und Regionalität dann noch zusätzlich auch ein großer Vorteil, ähm, der sich nicht direkt auswirkt, aber auch das zahlt natürlich auf Nachhaltigkeit ein, wenn es möglich möglichst aus der Nachbarschaft verschickt wird und das ist auch nochmal ein Vorteil. Und
0: schafft ihr es, die Franchise-Nehmerinnen und Franchisenehmer so zu motivieren, dass es heißt, Mensch, der Kinderwagen ist bei mir aus, aber ich hole mir den von jemand anderem, weil ich habe ja den Kunden gerade oder ist das so ein... Nee, mein Kinderwagen, ich warte mal lieber, bis ich den verkauft kriege. Wie, wie, wie ganzheitlich ticken eure Netzwerkpartner da? Das kommt grundsätzlich... Ja. Echt gut, gut. Wir, wir, wir nennen das Tran Transfer.
2: Also Warentransfer zwischen den Märkten, was äh, intensiv schon gemacht wird, was noch nicht den Automatisierungsgrad hat, den wir gerne drin, drin hätten. Da arbeiten wir derzeit noch dran. Aber ähm, es, es klappt. Die Leute rufen sich gegenseitig an, schreiben sich E-Mails, schicken sich die War Ware hin und her, weil das natürlich auch eine Stärke unseres Systems ist, dass wir eine, richtige, dass wir eine immense Größe dahinter haben und so auch eigentlich immer die Bestände, um unsere Kunden zu bedienen.
0: Findet ihr, dass das Franchise-Konzept als solches so ist, dass ihr das nochmal so machen wollen würdet, wenn ihr die Wahl hättet? Oder würdet ihr sagen, wenn ich es nochmal von, von Null bauen würde, würde ich auf ähm, Owned und Operated Modelle setzen wollen? Politisch schwierige Frage, also mit den... Mit den da draußen zugegebenermaßen potenziell zuhörenden Franchise-Nehmerinnen. <lacht> Aber vielleicht habt ihr ein Bauchgefühl, was ihr teilen würdet.
1: Also auf jeden Fall würden wir das nochmal machen, einfach weil es ja auch ein Asset-Light-Modell ist. Also es ist ja auch, mhm. wir diversifizieren ja auch das Risiko. Und gerade wenn wir jetzt von so vielen stationären Läden ausgehen, ähm, die auch immer ein hohes Investment erfordern, ist es, glaube ich, äh, kein Modell, was wir als Filialgeschäft machen würden wollen. Und ja, ähm, klar, die Wege dauern manchmal länger, die Absprachen dauern länger. Ähm, uns ist auch immer wichtig, dass wir unsere Franchise-NehmerInnen überzeugen, ähm, Dinge zu tun. Und das dauert halt auch manchmal länger, als Dinge anzuweisen, weil das sind vor Ort ja auch alles selbstständige Unternehmer. Aber es macht mhm. einfach regional vor Ort auch wirtschaftlich Sinn. Und das dürfen wir nicht vergessen. Ein Unternehmer vor Ort, macht immer ein besseres Geschäft ähm, als eine eigene Filiale.
0: Okay. Wenn ich es mal grob überschlage, sind es mehr Filialen als Franchise-Nehmerinnen?
1: Ja, es gibt ganz viele Franchise-NehmerInnen, die, ähm, glaube ich, bis zu zwölf Märkte haben. Also wir haben Aua. viele, die haben nur ein oder zwei. Ähm, dann haben wir so ein paar, die haben fünf, sechs. Und dann gibt es auch manche, die bis zu zwölf haben, ja.
0: Also so der Schnitt müsste ja irgendwas wo, so bei drei, vier Filialen pro Partner quasi ja. liegen. Aber das, das heißt ja, der Großteil ist so davon überzeugt und Erfahrungen sind gut, dass man sagt, Mensch, mehr davon ist besser als weniger davon. Also ich mache mal zumindest mal, ich probiere das noch ein zweites Mal aus, was ja für euer Konzept spricht, oder?
1: Genau. Und das sind auch ganz oft Familien. Das sind auch ganz viele Franchise-NehmerInnen von ganz am Anfang dabei. Also seitdem auch, ähm, unser Vater mit an Bord ist. Und wie gesagt, die, es kennen sich, glaube ich, sogar vier äh, Franchise-NehmerInnen damals noch von Erfahrungsaustauschgruppen aus der FEDES, also wirklich ganz, ganz lange Jahre. Und die sind eben auch gemeinsam einfach gewachsen.
0: Okay. Also das heißt, die waren vorher schon sozusagen partnerschaftlich mhm. unterwegs und sind dann gemeinsam in ein neues... Venture, würde man genau. das heute wahrscheinlich nennen, <lacht> gestartet. Ja. Gab es da wahrscheinlich noch nicht den Begriff, aber ja. so würde man es wahrscheinlich irgendwie sagen. Wie geht ihr in so einem kapitalintensiven Geschäft mit dem Thema Planung um? Also du hast zwar gesagt Asset Light, aber ist ja nicht tendenziell Asset Light für alle Beteiligten, sondern die Assets sind einfach nur auf mehr Leute verteilt und dadurch wird es ein bisschen händelbarer ist es ja ein ziemlich großer Move. Also es ist nicht, man setzt drei Leute und einen Laptop irgendwo hin und dann hat man da irgendwie einen neuen Teil der Firma, sondern da muss ja was gebaut werden, da muss was eingerichtet werden, das muss irgendjemandem gehören, das muss man bezahlen, man braucht einen Warenbestand. Wie plant ihr eure Investitionsentscheidungen? Wie helft ihr euren Partnern, das zu planen, das dauerhaft zu iterieren, was sind da die, was sind so da eure Hilfsmittelprozesse? Wie schaut ihr da auf diese, auf den Themenbereich drauf?
2: Das macht alles bei uns. Also wir haben ähm, bei uns in der Zentrale eine Controlling-Abteilung, die, die für uns die Planung macht. Also einmal klassische Jahresplanung für, für uns, für, für die jeweiligen Märkte runtergebrochen auf wirklich sehr, ähm, kleinliche Kostenstellen, so würde ich es mal sagen, dass wir da immer einen, <lacht> okay. einen echten guten Überblick haben, was was erwarten wir, was passiert. Ähm, gucken uns dann die einzelnen Gesellschaften auch weiter rollierend an, dass wir ähm, mit großen Gesellschaften ins Vermöge ähm, immer schauen, wie, wie sieht es da wirklich aus, was hat sich im letzten Quartal getan, wie können wir uns da noch weiter entwickeln und bieten das auch unseren Franchise-NehmerInnen an. Also da gibt es Vereinzelte, die auf uns zukommen. Manche machen ihre Planung selber, manche ähm, machen das einfach mit uns zusammen und ähm, so gehen wir ran. Und wenn wir einen neuen Markt haben, das das gleiche eigentlich. Wir gucken aus Erfahrungswerten, wir wir schauen uns an, was für ein Einzugsgebiet hat er, was sind da die Geburtenzahlen, also eine Potenzialanalyse, gucken, was trauen wir dem Markt zu. Ist, ist das ein Store, der der Automatisierungsgrad an der Stelle und der technische Fortschritt, da müssen
0: wir echt noch ran. Aber ansonsten läuft das alles. Es ist wahrscheinlich uns kurz ein bisschen die Verbindung abhanden. Genau,
1: ich glaube, Jan wollte aber einfach sagen: An der Automatisierung <lacht> arbeiten wir.
0: Okay, <lacht> sehr gut. Wenn wenn man in dieses Planungsthema noch mal kurz rein, reinbohren darf, ich bin ja jetzt quasi, ich komme aus dieser ganzen theoretisch agilen Denkwelt und das mhm. heißt, also die Planung hat man erkannt, stimmt sowieso nicht und deswegen ist sie nicht, als nicht mehr als ein guter, also es ist eine gute Vorausschau, an der ich irgendwie mal simulieren kann, wie, wie, wie wirken denn die einzelnen Hebel aufeinander. So und wenn ich dann in so einem, Asset-Leiterin-Modell unterwegs bin, dann kann ich natürlich viel schneller die Planung über den Haufen werfen, als wenn ich sage, so, jetzt habe ich da mal so einen Laden stehen und jetzt ist auch mal das Lager voll. So. Aber trotzdem hat uns ja die Vergangenheit gerade der letzten zwei Jahre auch ein bisschen quasi brutal gezeigt, man muss ja weiterhin adaptionsfähig bleiben, auch wenn man Prozesse hat, die nicht ganz so ja, sich easy umgestalten lassen, wie dann programmiere ich mal ein anderes Feature. Was sind eure Learnings aus dem, aus dem, aus den letzten zwei Jahren, wenn es zum Planen, Vorkasten kommt, wie, wie starr bleibt ihr da drauf oder wie flexibel geht ihr damit um? Learning ist
2: auf jeden Fall, dass wir viel flexibler werden müssen, also dass, ähm, ja, insbesondere die, die Bedeutung der Jahresplanung abnimmt. Du hast gesagt, es ist schnell falsch. Also eigentlich ist es ja, wann ist die Planung falsch? Sobald die Tinte trocken ist, weil sich irgendwelche Annahmen dann wieder ein bisschen verschieben. Das heißt eigentlich diese Notwendigkeit, die Jahresplanung definitiv zu haben, aber die Bedeutung vielmehr auf eine rollierende Planung zu setzen. Das ist auf jeden Fall was, mhm. was wir raus mitgenommen haben und gerade auch forcierend da viel stärker zu werden und dann entsprechend rollierend anpassen zu können. Beispiel allein, wenn man über Investments nachdenkt. Wenn man jetzt eine Jahresplanung nimmt und sagt im Oktober noch, ich habe ja am Anfang des Jahres das Investment eingeplant. Im Zweifel haben sich schon wieder ganz, ganz viele Faktoren geändert, sodass man überlegen muss, ist das Investment noch möglich? Ist das noch angebracht? Und da viel in kürzeren Zyklen zu reagieren. Das ist auf jeden Fall was,
0: was wir mitgenommen haben. Wenn man so von außen auf so ein ganzes Unternehmen schaut, dann ist ja diese Finanzperspektive der Profit, denn Anna, du hast das ja auch gesagt, wir müssen Profit machen, weil wenn es nichts zum Verteilen gibt, werden uns unterwegs unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter verloren gehen, weil die brauchen auch was zum Davonleben. Also es ist eine, eine notwendige Bedingung, aber auch nur eine davon. Andere sind natürlich, wie gehen wir mit den Mitarbeitenden um, wie gehen wir mit der Gesellschaft um, mit der wir interagieren, was passiert mit unserem Planeten. Und blöderweise ist in meiner Erfahrung es leider immer so, dass das, was dem einen gut tut, dem anderen Faktor irgendwie nicht so gut tut. Also es ist so ein multivarianter Optimierungsprozess, der voller Spannungen ist. Aber unsere Wirtschaft mag Spannung offensichtlich nicht so gerne und deswegen tun wir mal so, als wäre das konfliktfrei zu lösen und optimieren nur auf die Zahlen. Ist es aber, wenn man so beobachtet, wahrscheinlich gar nicht. Jetzt habt ihr als Familienunternehmen ja a eine viel größere Freiheit und Chance, dem Ganzen irgendwie ein bisschen auch Rechnung zu tragen. Aber es macht es natürlich auch noch mal komplexer, mehrere Dimensionen in die Planung mit einzubeziehen, wie zum Beispiel unseren Fußabdruck, die die Gesundheit und Zufriedenheit der Mitarbeitenden. Was sind, was sind da eure Blickrichtungen drauf und wie bezieht ihr das in eure Überlegungen und ein, wenn es zu diesem Trade-off kommt zwischen ökologischem Fußabdruck, Mitarbeiterzufriedenheit, Gewinn? Wie, wie finden die Diskussionen statt, sich da sozusagen dem richtigen Maß der einzelnen Dimensionen anzunähern?
1: Also ich finde nicht, dass sich diese Dinge ausschließen. Definitiv nicht. Also ich glaube zum Beispiel, dass auch nicht Mitarbeiterzufriedenheit und Gewinn irgendwie gegensätzlich laufen. Ähm, aber das sind beides Dinge, die wir immer mit berücksichtigen. Also gerade das Thema ähm, people und Kulturtransformation und somit natürlich auch die Atmosphäre, die wir hier kreieren, ist ähm, seitdem Jan und ich da sind und ich würde sagen vorher sowieso schon immer mit eins unserer strategischen ähm, Hauptinitiativen, wo wir immer drauf gucken und was wir genauso wie die Finanzkennzahlen, also optimieren ist da glaube ich irgendwie das falsche Wort, aber was wir irgendwie... Mm was wir irgendwie weiter vorantreiben. Und deswegen schließt sich das für mich auch nicht aus. Natürlich haben wir viel mehr Mittel, auch uns diesem Thema zu widmen, wenn die anderen Zahlen auch stimmen. Also wenn das Absolut. auch passt, wenn wir Gewinn machen, ja. wenn wir den wieder ins Unternehmen reinvestieren können, wenn wir ein gesundes Unternehmen sind, ähm, dann natürlich sind all die anderen Initiativen, die wir gerade für unsere MitarbeiterInnen machen, ähm, natürlich, also erstmal haben wir dafür viel mehr Energie ähm, und aber auch Freude. Und ich glaube, das wirkt sich dann auch wieder auf die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen aus.
0: Wie geht ihr glaub, mit dem Thema? Vor ja, gerne. Ah, sorry, ich,
2: ich wollte nur sagen, da ist, glaube ich, der große Vorteil ähm, von so Familienunternehmen, dass wir extrem langfristig denken können dass wir jetzt keine mhm. kurzfristige Exit-Strategie oder Ähnliches haben, sondern dass wir das, auch wenn wir jetzt investieren oder so und, und sehen, ach, da investieren wir jetzt groß, das schmälert den Jahresgewinn, Ähnliches, dass es okay ist, weil wir sehr, sehr langfristig denken können. Und das ähm, ist, glaube ich, ein Riesenvorteil bei solchen Invests, die du gerade angesprochen hast.
0: Absolut. Also, weil ihr auch langfristig denken müsst, weil der, also, der Laden gehört euch halt auch in fünf Jahren noch und es ist nicht, dass der Bonus dann irgendwie ausreichend gut war und man in das nächste Unternehmen springt, sondern es ist halt eben eine langfristige Partnerschaft, die idealerweise bis zur nächsten Generation dann reicht. Und deswegen muss man ja, also anders hat man, glaube ich, gar keine Chance, so ein, so ein Unternehmen so zu steuern. Werte kamen vorhin. Ganz am Anfang, glaube ich, wenn es um das Thema Familienunternehmen geht. Man kennt sich als Familie, man redet viel über Werte. Mit wem redet ihr noch über Werte und wie redet ihr über Werte? Vor allem auch unter der Prämisse, dass ja nicht alle Mitarbeitenden eure Mitarbeitenden sind und ihr jetzt nicht zwingend die Kultur rein immer durch kreieren könnt, sondern natürlich auch über Mittlerinnen und Mittler transportieren müsst, was euch im Unternehmen wichtig ist?
1: Ein äh, sehr kluger Berater hat mal zu uns den Spruch gesagt, ähm, die Werte bleiben, die Kultur verändert sich. Und so ist mhm. das auch, wie wir das hier bei Baby One versuchen aufzustellen. Die Werte, worauf dieses Familienunternehmen fußt, ähm, die bleiben, an denen rütteln wir auch nicht. Und das macht vor allen Dingen eben die Atmosphäre hier aus, das Miteinander, wie wir auf die Welt, wie wir aber auch auf die Menschen gucken. Was sich aber definitiv verändert, ist die Kultur. Und darunter verstehen wir vor allen Dingen die Arbeitsweisen, ähm, wie wir miteinander agieren, welche Tools wir anwenden. Ähm, dazu gehört dann auch sowas wie wie kultur und vollkommene Transparenz. Das war bei unseren Eltern nicht so. Das passt aber jetzt in diese Zeit und das passt auch zu uns. Und deswegen sind mhm. das Themen, die wir ganz aktiv mit allen äh, MitarbeiterInnen ansprechen, was in jeglicher Präsentation von Jan und mir vorkommt, was wir immer wieder ähm, besprechen und besprechbar machen und auch Beispiele dazu finden. Ähm, also das ist definitiv nichts, was irgendwie unter den Tisch gekehrt wird.
0: Das ist ja die große spannende Frage. Wie macht man Werte lebbar? Und also es ist ja gar nicht so einfach, über Werte zu diskutieren. Da bist du ja relativ schnell beim... Wie ist denn eigentlich das Menschenbild? Glauben wir, dass Menschen, wenn man sie in Ruhe lässt, was Gutes zustande bringen oder nicht? Also muss man sie <lacht> kontrollieren oder machen sie schon so? Und das ist ja, da fängt die ganze Diskussion ja an. Was sind eure Grundannahmen, wenn ihr auf den, den, den Mensch, den Arbeitenden schaut?
1: Das ist sehr lustig, weil wir gestern eine ganze Session dazu hatten. Natürlich, der Mensch okay. ist im Grunde gut. Fantastisches Buch, haben wir in äh, unserer Leadership gestern diskutiert. Ähm, ja. Wir können definitiv nicht anders, als äh, vom Guten im Menschen auszugehen, weil genau so wollen wir eben auch arbeiten und das Familienunternehmen weiterführen. Jeder ist intrinsisch motiviert und hat Bock, hier mitzumachen. Ähm, was wir nur tun können, ist eben den Rahmen dafür zu kreieren, dass äh, jeder und jede sich auch vollkommen entfalten kann. Ähm, und das ist das, was uns auch total Spaß macht und antreibt. Zuckerbrot und Peitsche funktioniert definitiv nicht mehr. Also kann ja vielleicht in manchen Konzernen noch funktionieren mit irgendwelchen Performanceplänen und keine Ahnung. Das ist aber nicht der Weg, den, den wir gehen wollen.
0: Ich finde, der, der spannende Teil dieser Diskussion ist, ist wahrscheinlich noch einen kleinen Ticken, ähm, noch einen kleinen Ticken gradueller. weil wenn, wenn man so sieht, wir kommen alle aus, na, okay, der Mensch muss kontrolliert werden als Mitarbeitender. Da muss man ganz klar sagen, das ist zu tun, das ist zu lassen und man muss immer hinterher sein. Der Gegenentwurf ist dieses Überagile, was von einem maximal positiven Menschenbild ausgeht. Und ich glaube, so wenn man so Erich Fromm und so betrachtet, die Seele des Menschen ist gut und böse und zwar von uns allen. So Und jetzt ist wäre die Frage, was ist gut und böse? Also da kommen wir dann schon mal nochmal in eine ganz andere Fragestellung rein. Aber ich glaube schon, dass es sehr spannend ist, dass es immer kontextbasiert ist, wenn man über Werte redet und dass man schon sehr genau weiß, würde ich als Mensch in dieser Situation genauso handeln, wenn ich genau in dieser Situation des jeden Mitarbeitenden stehe, und, und ich finde, es ist eins graduierter zu betrachten, als man muss die alle nur in Ruhe lassen und gar nichts irgendwie anstellen, dann wird schon was rauskommen. Das meine Beobachtung auch nicht. <lacht> ohne, ohne, dass ich das Menschenbild quasi an der Stelle abschwächen will. Aber ich glaube schon, dass wir weiterhin auch diese Unternehmerinnen und Unternehmerpersönlichkeiten brauchen, die so ein bisschen den den Rahmen vorgeben und in eurem Kontext ist ja sehr ganz schön, weil ihr, ihr, ihr seid ja im Elternumfeld und wahrscheinlich so ein bisschen ist das im, in so einem Unternehmen schon auch, dass man mit so einer diebenden Brille draufschaut, aber sagt so, warte mal ganz kurz, das hier <lacht> können wir so nicht machen und das hier auch nicht, aber in dem Rahmen können wir sehr viel machen. Das ist ja ein Prozess, den den jeder für sich selber durchlaufen muss und den eure Mitarbeitenden auch durchlaufen müssen oder sollten, könnten, wenn ihr da gemeinsam hinwollt. Hilft ihr den Leuten dabei? Diskutiert ihr das? Gibt es da sowas wie Experimente, Ausbildungen? Was macht ihr da?
1: Also, erstmal auf jeden Fall braucht es einen Rahmen. Jan und ich haben das auch mal irgendwann ohne Rahmen versucht, ist total in die Hose gegangen.
0: Also, ah, also
1: das klappt nicht ähm, ja. und dieses, ist die, dieses Ding vollkommene Freiheit, also wir befinden uns ja immer noch in einem Wirtschaftsunternehmen äh, und wollen mhm. bestimmte Dinge erreichen, also für uns hilft es äh, total, dass wir jetzt äh, eben auch seit einem Jahr ungefähr äh, mit OKRs arbeiten, äh, was einfach eben natürlich der Strategie und der Roadmap unseren Rahmen gibt, und auch jedem und jeder einfach sagen kann, okay, in dem Bereich kannst du dich bewegen äh, und da bist du frei und das kannst du dir auch total einteilen. Aber es ist eben wichtig, sich auch mit den anderen abzusprechen. Und klar unterstützen wir dabei. Wir haben ähm, seit zwei Jahren ungefähr ein, wir nennen das Change-Team, ähm, also mhm. haben einfach Kolleginnen und Kollegen, die genau in diesen Bereichen unterstützen, die bei der agilen Projektarbeit helfen, die bei Reviews und Retros unterstützen, die zeigen, wie geht es mit den Stand-ups und den Checkouts, ähm, was ist eine RASG, wie, mü wie müssen wir uns untereinander absprechen. Also all diese Themen, die natürlich auch ein bisschen mit äh, Standardisierung ähm, und Spielregeln zu tun haben, die sind super wichtig. Ohne die kann das einfach auch gar nicht funktionieren. Also auf jeden Fall nicht für uns.
0: Das heißt, das sind Kolleginnen und Kollegen, die den anderen helfen, das besser zu antizipieren und zu, zu benutzen. Genau,
1: die auch helfen, die Termine durchzuführen, die einfach auch Dinge hinterfragen, äh, die Fragen stellen. Wir haben auch im gesamten Unternehmen im letzten Jahr eine Feedbackschulung für alle Mitarbeitenden durchgeführt. Das waren vier verschiedene Bausteine, einfach weil wir geschaut haben, was ist denn so die Kompetenz, die jeder, jede einzelne, auch können muss in dieser Welt, wenn wir sagen, es ist nicht immer der Vorgesetzte, der hier sagt, mach das oder mach das nicht, ähm, mhm. wie müssen wir denn auch jede, jeden Einzelnen befähigen, ähm, eine Problemlösekompetenz zu entwickeln ähm, und all diese Themen, um überhaupt auch bestehen zu können.
0: Jetzt hört man ja dann in so Schulungen viel, das ist New Work und das ist Agilität und dann sagt sich der oder die Mitarbeitende so, aber hey, ich muss hier Sachen verkaufen. Wie funktioniert das für die Leute? Funktioniert das gut? Sind die da, also nehmen die da was Positives von mit oder ist das in Teilen kritisch betrachtet?
1: Wie meinst du das mit dem, ich muss jetzt Sachen verkaufen? Das habe ich nicht naja, ganz also verstanden. Es ist so ein,
0: also Agilität sagt dir ja so, hey, überleg dir am sinnvollsten, was du jetzt aus deiner Zeit irgendwie machen könntest mit den Fähigkeiten und Ressourcen, die du hast. Also du hast unterschiedliche hm. Fähigkeiten. Du hast jetzt irgendwie im OKR-Kontext zum Beispiel drei Monate zur Zeit. Jetzt kannst du A, B oder C machen und jetzt überlegen wir uns, dass B das Schlauste und Sinnvollste für das Unternehmen ist, weil es uns am weitesten nach vorne bringt. Das steht ja so ein bisschen im, sagen wir mal, Widerspruch für, ich komme jeden Morgen, schließe den Job auf und dann schaue ich mal, was passiert. Also das ist ja so diese klassische Spannung, die dann immer zutage kommt, gerade wenn du OKRs einführst, zum Beispiel als Tool in, in einem Unternehmen, wo es hochrepetitive und standardisierte auch Abläufe und, und Dings gibt. Und wie viel Möglichkeit räumt die den Mitarbeitenden an der Stelle ein, zu sagen, ja, also es geht darum, die Kunden, die hier reinkommen, glücklich zu machen, aber lass uns mal überlegen, wie wir das jetzt hier im Individuellen machen oder sind wir da sehr prozessual und es gibt den Gesprächsleitfaden oder so. Also das ist so ein bisschen das Spannungsfeld, was ich da, was ich spannend finde.
2: Ja, Agilität ist natürlich immer einfacher und möglichst viel Freiheit in kreativen Jobs. Ähm, zu ermöglichen. Das heißt, wir müssen schon immer gucken, welcher Rolle können wir denn wie viel Freiheiten einräumen, weil genau wie du es gerade beschrieben hast, wenn ein Store eröffnet, dann muss er aufgeschlossen werden und irgendwann muss ihn wieder abschließen. Das heißt, da, da gibt es auf jeden Fall ähm, be, begrenzte Möglichkeiten, also oder weniger Möglichkeiten, aber es gibt sie trotzdem und genau mhm. die rauszufinden, so das Größtmaß an Freiheit rauszufinden, darum geht es uns insbesondere.
0: Das heißt, ihr, ihr gebt den, den Mitarbeitenden schon auch die Chance zu sagen, wie wir das jetzt genau regeln, werden wir rausfinden und es gibt nicht standardisierte Prozesse, die unumwerflich sind, sondern wenn wir glauben, das funktioniert in unserem Shop so rum besser, dann können wir das auch so rum machen.
1: Ja, dazu muss man allerdings auch sagen, dass wir in den Märkten selbst es äh, auch noch nicht, also bis bis da eingeführt haben. Wir haben es bisher in der Zentrale mhm. eingeführt, weil wir es auch einfach Step by Step machen. Ähm, aber definitiv äh, das Was ist wichtig in einem bestimmten vorzugeben. Aber das Wie, ähm, das sollte schon bei den Experten und Expertinnen liegen, die das auch machen. Also ich glaube, es ist wichtig, darüber zu sprechen und das zu hinterfragen. Aber das können wir überhaupt nicht vorgeben.
0: Absolut. Das, ja, das wäre ja auch die idealste Anwendung, zu sagen, über das Was würden wir an der Stelle nicht diskutieren, weil das ist im mhm. größeren Kontext abgeleitet. Das Wie lassen wir, lassen wir an der Stelle sozusagen frei entscheidbar, wie die, ähm, wie die jeweiligen Expertenrollen das da an der Stelle umsetzen wollen. Zentrale ist ein gutes Stichwort. Verstanden habe ich, dass ihr da massiv aufgebaut habt, die letzte Zeit oder die letzten Jahre. Das heißt, ihr investiert ja nochmal in, ähm, in, den, in den übergeordneten Teil, wo es darum geht, Services anzubieten, den, den Franchise-Partnerinnen und Partnern und entsprechend euch als, als Marke, als Unternehmen weiterzuentwickeln. Was sind die Bereiche, in die ihr da investiert, wenn ihr Ressourcen aufbaut?
2: Vor, vor allem ähm, in it und Digitales an der Stelle, weil ähm, wir da einfach viel Know-how uns ins Haus holen wollen, also mehr selber gestalten können. Und ich glaube, für alles, was wir vorhaben im Omnichannel und für alles, was wir eigentlich gerade vorhaben, ist die Basis immer unsere IT. Mhm. Und wie können wir da schneller werden, flexibler und uns da umstellen? Das heißt, das ist auf jeden Fall so ein Bereich, wo wir ma massiv investieren. Wir bauen gerade eine neue Eigenmarke auf auch für uns total wichtig als System, uns unabhängig zu machen. Da wollen wir in der Wertschöpfungskette viel tiefer gehen. Das heißt auch da komplett neue Kompetenzen, die wir uns ins Haus holen. Und das sind zwei Bereiche, wo wir auf jeden Fall rein investieren. Aber eigentlich, Anna, ich würde sagen, in, in jedem Bereich gerade irgendwie, ne? Es geht in, also insgesamt in die Professionalisierung. Ja. Ich, über, ich ja, überlege gerade im, im Kopf, ob wir irgendeinen Bereich haben, wo wir nicht rein investieren. Und machen wir eigentlich nicht, weil wir diese Weiterentwicklung, die Geschwindigkeit aufzunehmen und uns insbesondere zu professionalisieren an vielen Stellen und die Prozesse, die vielleicht jetzt über 34 Jahre auch gewachsen sind, zu verschlanken, zu professionalisieren. Da haben wir einfach sehen wir viel Bedarf und investieren eigentlich in alle Bereiche. People
1: ist noch ein Bereich, der explodiert. Ne? Ja. Also alles, ah. was ähm, ja. mit Personalthemen zu tun hat und wirklich da vom Recruiting über ähm, Change Manager, ähm, Kultur, all die Themen, also der ist unendlich gewachsen. Vor ähm, dreieinhalb Jahren hat unsere Mutter das noch alleine gemacht.
0: <lacht> okay, aber auch, auch hervorragend, dass das so gut funktioniert hat. Jan, jetzt hast du ja gesagt IT und IT ist ja sozusagen eine Befähigung, bestimmte Tools und Prozesse und so digital abzubilden. Aber es ist ja nicht, ich baue ein Stück Software, sondern das Stück Software interagiert ja mit allem anderen in dem Unternehmen und mit allen Partnern, die ihr habt. Das ist ja wahrscheinlich ein durchaus sehr komplexer Prozess, rauszufinden, was bauen denn dann die Leute, die jetzt da was bauen können, also die neuen die man einstellt, um IT weiter voranzubringen. Wie kommt ihr zu den, zu den richtigen Inhalten und Features und Prozessen, die dann mit der IT abgebildet werden? Ja, ähm, ich, ich
2: glaube, es ist, also ich, es beschränkt sich meiner Meinung nach nicht nur auf IT, sondern betrifft mittlerweile all unsere Bereiche. Wie kriegt man es hin, dass man, bevor man irgendwas startet, bevor man was umsetzt, mit allen Leuten gesprochen hat und überall das Feedback eingerucht hat, alle, die damit in Berührung kommen. Und ja, so wie du sagst, bei IT ist es, sind es alle. Und ähm, die, immer, wie kriegt man die Kommunikation hergestellt? Wir arbeiten da derzeit beispielsweise mit dem Tool äh, der Raski, um wirklich zu gucken, wen müssen wir zu welchen Themen abholen an der Stelle. Wir hatten das bei großen Projekten wie Ship from Store beispielsweise, dass wir eine Arbeitsgruppe gemacht haben mit Leuten aus den, den Märkten, mit allen Abteilungen bei uns, um gerade genau dieses Gesamtfeedback hinzukriegen. Und ja, bei der IT, und je größer wir werden, desto komplexer wird es, aber das ist gerade das Ziel, das sicherzustellen, dass das aus dem FF da ist, dass alle Leute befragt werden, die was zu dem Thema wirklich zu sagen haben. Und ähm, für die IT ist das sicherlich herausfordernd, aber das machen die schon echt gut. Und wir werden da immer besser drin, auch insbesondere mit den Märkten intensiv zu kommunizieren und die immer einzubeziehen in unsere neuen Prozesse.
0: Das ist vielleicht auch so ein, ein Erfahrungsbericht, da kann ich aus unserer Perspektive zwei Meter vorspulen, sobald du die ganzen Franchise-Nehmenden und Märkte und die Ebene in diesen OKR-Prozess einflechtest, brauchst du viel weniger Spezialprojektmanagement, um diese ganzen Interessenslagen abzudecken, sondern dieses, wo investieren wir denn die IT-Ressourcen eigentlich rein, kommt ja quasi organisch als Abfallprodukt aus dem sauber aufgestellten OKR-Prozess, weil die einzelnen Beteiligten dann sich da so reinrütteln. Also vielleicht ist das ein, ein kleiner positiver Ausblick in die Zukunft, dass das für, für das IT-Department erstaunlicherweise den größten Benefit immer liefert, zu sagen, hey, warte mal, das sind viel zu viele Bälle, die wir da in die Luft geworfen haben, jetzt lass mal... Das lokale Optimum vergessen, dass wir das globale Optimum anschauen und das kriegen wir über den sauberen OKR-Prozess eigentlich in der Regel gut hin. Von daher, da, so ein kleiner Sneak Peek, das, da könnt, das könnte an der Stelle vielleicht helfen. Ihr habt, wenn ich Das klingt gut. Ja, <lacht> ich habe es ich schon ein paar Mal kommen, also funktionieren sehen, von daher würde würd ich da würde ich da recht zuversichtlich in, in die Richtung blicken. Ihr habt, wenn ich das richtig verstanden habe, euch ja so eine Art Beirat gebaut aus unterschiedlichen Persönlichkeiten des Internets. <lacht> so, so kann man es vielleicht auch in Teilen zusammenfassen. Was waren die Überlegungen dahinter und wie seid ihr da rangegangen? Wie habt ihr die Auswahl getroffen? Wie seid ihr da in den Kontakt gekommen und was was war da was war die 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 Überlegung und die Zielstellung dahinter?
1: Also, erstmal arbeiten wir schon seitdem es Baby One gibt mit einem Franchise-Nehmerinnenbeirat äh, mhm. und ähm, sind da deswegen auch total überzeugt von Austausch untereinander. Und was Jan und ich, aber auch schon unser Vater, immer praktiziert hat, ist ähm, ein, ein großes Netzwerk und eben immer der Blick nach außen. Und gerade nicht nur in unser eigenes Unternehmen, sondern auch in den Austausch mit anderen zu gehen. Und das ist super wichtig und da wir jetzt ja mit der Eigenmarke etwas komplett Neues und anderes bauen, haben wir uns überlegt, dass wir gerade für dieses Thema uns gerne einen ExpertInnenbeirat äh, zulegen wollen, um uns selbst zu challengen, um nicht alle dann zu sitzen, wenn wir die Idee haben, oh ist das toll und ja, alle, alle finden es super, sondern um genau Menschen zu haben, die uns sagen, nee, das ist kacke <lacht> und mach's es mal lieber so. Und ja. das kriegst du einfach nicht aus deinem eigenen Unternehmen und man muss sagen, vor allen Dingen auch einfach Jan und ich in der, in der Rolle als Co-CEOs, die bekommen auch nicht so oft von den eigenen Leuten zu hören, nee, das ist kacke. Und hm. deshalb ist es total cool, von extern zu holen ähm, und da einfach nochmal eine komplett andere Perspektive einnehmen zu können.
0: Wie war der Auswahlprozess? Also wie seid ihr da, dann losgezogen? Gesagt, so jetzt brauchen wir jemanden, der uns von außen mal gegen die Reifen tritt. Aber wen fragen wir und wie fragen wir?
1: Höchst professionell saßen wir da zusammen und haben einfach mal ein Brainstorming gemacht und äh, haben die Leute natürlich nicht total kalt angesprochen, sondern haben dann auch Leute angesprochen, äh, die wir schon ein paar Jahre kennen, die wir über ein paar Ecken kennen ähm, und. Haben dann einen Call aufgesetzt, um uns persönlich kennenzulernen. Das war ja wirklich mitten in der Pandemie. Also das war dann auch nicht persönlich, mhm. sondern per Video. Und als wir uns mochten und gut fanden, <lacht> haben wir gesagt, okay, ja. komm, wir starten das jetzt einfach mal und probieren das. Und haben dann auch erst in der Runde gemerkt, dass das auch untereinander einfach super funktioniert hat und dass das eine richtig coole Runde ist. Nächste Woche Montag zum Beispiel sitzen wir auch wieder zusammen hier in Münster vor Ort. Und das ist einfach äh, richtig, richtig cool.
0: Ist die Bereitschaft da, wenn man sagt, es sind ja andere Unternehmerinnen und Unternehmer, die ja auch ihr eigenes, also ihr habt euch ja nicht einen Beirat aus Beraterinnen und Beratern gebaut, primär, sondern wirklich aus nichts, das man gegen Berater was. <lacht> Also Leute aus der Praxis, die ja selber irgendwie ein Business am Start haben und deren Fokus natürlich da ein bisschen eigentlich woanders ist. Würdet ihr sagen, die Bereitschaft war offen und, und man sagt ja, man man kommt, man trifft da auf offene Ohren oder ist schon eher so, puh, Distraction, eigentlich muss ich mich um mein eigenes Thema kümmern oder nehmen die Kolleginnen und Kollegen, die ja da auch sogar für das eigene Unternehmen viel mit und sagen, hey, das ist eigentlich auch bereichernd für mich.
1: Also wir hatten eine einzige... Ja,
0: die,
2: die Bereitschaft die Bereitschaft war ko komplett da. Wir haben eine, eine Absage bekommen aus zeitlichen Gründen, wo jemand gesagt hat, nein. Ansonsten haben die Leute sofort gesagt, das Projekt ist irgendwie super spannend. Allen war es wichtig, das ist das Wichtige, dann auch wirklich einen Einfluss haben zu können. Also nicht eine Laberrunde zu haben, wo wir hinterher alle irgendwie sagen, das war nett und hinterher wird nichts umgesetzt, sondern allen war es wichtig, das, dass wir wirklich auch das Feedback ernst nehmen. Und das nehmen wir total, weil das immer super guter Rat ist. Und ansonsten war die Bereitschaft echt groß. Wir haben einfach erzählt, was wir vorhaben. Es fanden alle spannend. Wir können auch sagen, dass es den Leuten mit Sicherheit nicht ums Geld geht mhm. an der Stelle, weil da das war nicht der Antrieb, sondern wirklich ähm, mitgestalten zu können. Und da haben die Leute richtig Bock drauf. Und man merkt, wie... Ähm, mit viel Herzblut, die auch schon, also unsere Beirätinnen an der Stelle schon dabei
0: sind und sich richtig reinhängen und einfach Bock haben, das Ding mitzugestalten. Aber man, man zahlt was oder man macht so, okay, wir reden ein bisschen über mein Thema und dann reden wir auch ein bisschen über dein Thema. Wie geht, wie geht, ihr, wie geht ihr damit um?
1: Also was gar nichts kostet, ist auch nichts wert. Ne? Also ich mhm. glaube, das ist wichtig, aber das ist jetzt wirklich kein... Äh, kein Riesenbetrag und darum geht es auch nicht in erster Linie, Absolut. sondern äh, wir reden schon über das Thema unsere Eigenmarke, aber ich glaube, dass äh, das hast du immer als Unternehmer oder Unternehmerin, du machst die Dinge, wenn du auch was für dich mitnehmen kannst, ne? wenn da andere Leute drin sind, die dich auch inspirieren und mit denen du gut in Austausch kommst, wo du nochmal auf neue Ideen kommst, ähm, das ist ja das, was immer Austausch mit anderen auch so cool und so wichtig macht.
0: Das ist so ein bisschen wie EO, nur halt, dass ähm, man mehr über ein Unternehmen als über die anderen redet.
1: Ja, vielleicht.
0: In, Ta in Teil. Ich habe nochmal eine, eine spannende Frage, die, die ich irgendwie für die Zukunft von Unternehmertum ganz interessant finde. Wie schaut ihr auf die Verteilung von Eigentum, wenn es darum geht, wie ihr in die Zukunft blicken wollt? Also... Das Beteiligen von Mitarbeitenden in einem Familienunternehmen ist ja nicht zwingend trivial. In so einem Startup ist es ja viel einfacher und viel gegebener. Dann macht man einfach so ein share programm in einem Familienunternehmen mit einer gewissen Tradition. Ist das Verteilen von Anteilen natürlich ein bisschen irgendwie schwieriger und nicht ganz so, nicht ganz, nicht ganz so. Ja, üblich, aber wie guckt ihr auf dieses Thema? Sagt ihr, das ist für uns ein, ein Thema, was wir angehen wollen? Wir haben noch gar keine Sicht darauf, aber finden es spannend. Wie schaut ihr auf die Verteilung von Eigentum in der nahen und fernen Zukunft?
1: Wir finden die Frage super spannend, weil es ja auch darum geht, wie schaffen wir ein Umfeld, wo jeder, jede auch UnternehmerInnen im Unternehmen sein kann. Und wie schaffen wir das eben auch, dass wir keine Atmosphäre haben, wo wir Gehalt bezahlen und die Menschen erarbeiten dafür Arbeitsergebnisse. Und deshalb stehen wir da auch in Austausch mit anderen UnternehmerInnen, auch anderen FamilienunternehmerInnen, die da wirklich schon coole Initiativen zur Mitarbeiterbeteiligung seit vielen Jahren laufen haben, und da sind wir aber gerade einfach wirklich in der allerersten aller Prüfungsphase.
0: Okay, also ist, ist ein Thema auf der Agenda, aber ist noch nicht ausreichend beleuchtet, so kann man es zusammenfassen. Ja, genau. Was wir oft, was wir oft beobachten, ist, dass, dass, die, dass die, sagen wir mal, die Kultur in Deutschland ja eher ist, Anteile zusammenhalten und Gewinne teilen und die amerikanische Kultur ist eher so, lass mal Anteile teilen, <lacht> Was davon besser ist oder nicht, kann man glaube ich nicht pauschal, pauschal sagen, aber was ich schon als Trend sehe und wahrnehme, ist am Ende, dass das Teilen von einem Gesamterfolg, wie auch immer der Schlüssel und die Logik dahinter ist, was man da genau teilt, schon ein entsprechender Treiber ist von diesem Unternehmerinnentum im eigenen Unternehmen zu fördern, weil sonst natürlich auch dieses, hey, ich treffe Entscheidungen, und Entscheidungen haben ja dann vor allem auch was mit Risiken zu tun. Wenn ich allerdings von den Konsequenzen ja, maßgeblich unbeteiligt bin, dann ist das mit dem Entscheidungstreffen ja immer so eine, so eine Sache. Aber ähm, ich bin, bin sehr gespannt, wie ihr euch da weiter entscheidet und würde würd mich freuen, wenn man das dann nachverfolgen kann, weil ich glaube, das ist eine Frage, wo viele, gerade Familienunternehmen, gerade an diesem Punkt irgendwie stehen und, und Antworten suchen.
1: Klar wir geben Bescheid.
0: <lacht> Sehr gut. Eine, eine der fa fast letzten Fragen. Welche unternehmerischen Fragen sind aus eurer Perspektive Stand heute ungelöst? Also wo würdet ihr sagen, Mensch, wenn da einer ein Buch zu schreiben würde, würde ich sofort kaufen oder wenn es das Seminar gäbe, dann würde ich mich sofort auf den Weg machen und das, das anschauen? Welches Thema hat das größte Fragezeichen für euch in dem ganzen Unternehmenskontext aktuell?
1: Also ich glaube wirklich eigentlich das Thema, was wir gerade gestreift haben, wie schaffst du wirklich verantwortungsbewusstes Handeln von jedem, von jeder im Unternehmen? Ich weiß, da gibt es auch schon ganz viele Seminare zu und, un und unendlich viel Input. Aber wie ja. schaffst du es wirklich, nicht nur auf eine PowerPoint zu schreiben, sondern wie kreierst du dieses fabelhafte Wort Ownership? Ähm, mhm. Wie hältst du das? Also ich glaube, das ist eine Never-Ending-Frage, die äh, uns immer wieder interessieren wird.
0: In dem Kontext finde ich eine spannende Frage und da bin ich gespannt, was ihr sagt. Wenn wir unterstellen, dass wir bedingungsloses Grundeinkommen hätten und das Wort bedingungslos vielleicht ein bisschen weiter definieren und zwar an eine Bedingung knüpfen, nämlich jeder muss eine, eine Stunde eine Sache am Tag machen und ihr dürft jetzt sagen, was wäre die Sache, die man machen muss, um das nicht ganz so bedingungslose Grundeinkommen zu bekommen, um uns in eine positive Gesellschaft und Zukunft zu entwickeln, was würde auf der Aufgabenliste stehen, landen? Mit was beschäftige ich mich eine Stunde am Tag?
1: Lesen und sich weiterbilden.
0: Jan, was wäre deine, wär deine Aufgabenliste? Ich, ich grübel gerade noch, aber super spannende Frage. Ich glaube, es ist äh,
2: tatsächlich sich. Ja. Weiterbilden, aber im Sinne, sich mit der Gesellschaft um sich herum zu beschäftigen. Allein das aktiv mit der Gesellschaft mhm. beschäftigen, sei es durch Weiterbildung, sei es durch wirklich konkret tätig werden, sich mit der Gesellschaft zu beschäftigen.
0: Dann haben wir, glaube ich, schon was richtig Gutes. Also so Teilhabe, wie auch immer man das gestaltet, darf jeder selber. Aber man muss Teil von der Gesellschaft sein. So könnte man es überschreiben. Ja. Weiterbildung, super, super Segway zu der letzten Frage, welche Bücher, Podcasts, Videos, Talks, was auch immer ihr sagt, ähm, hat mich die letzte Zeit begeistert, müsste man gesehen, gehört, gelesen haben, was würdet ihr, was würdet ihr uns mitgeben wollen?
1: Äh, eben ja schon genannt, im Grunde gut. Ähm, absolutes Favorite-Buch gerade äh, und Evergreen äh, und immer gut äh, Reinventing Organizations von Frederic mhm. Laloux. Ähm, und als Podcast bin ich äh, persönlich gerade ein großer Fan von dem neuen Podcast von Lea Sophie Kramer und Verena Pauster ähm, streift einfach alle spannenden UnternehmerInnen-Themen äh, alle aktuellen, also finde ich klasse.
2: Und ich würde dann noch ja, ähm, deine. Ich würde noch dazu nehmen, ähm, die die sieben Wege zur Effektivität von Covey. Al, altes Buch, mhm. aber irgendwie richtig gut. Ja. Und wenn man denkt, wann das geschrieben wurde, irgendwie auch Vorreiter für vieles, ähm, was jetzt auch aktuell ist. Und ähm, wenn man mal sich richtig mit abgefahrenen äh, Dingen beschäftigen will und mal einen richtigen, ich würde es nennen, Mindfuck haben will, dann Bücher über Quantenphysik okay. als einfacher Einstieg. <lacht> Quantenphysik für Hippies, äh, wenn
0: man mal wirklich anfangen will. Das, ähm, das halt nach. Okay, wow. Ich habe jetzt aus, äh, aus, aus lauter Interesse und ähm Beteiligung, mich mit dem Thema äh, quasi, wie, wie schafft man es in künstlicher Intelligenz Entscheidungen zu treffen und habe da mich ein bisschen reingelesen. Da kriegt man auch einen leichten Knoten im Hirn als Nicht-Mathematiker <lacht> irgendwie, aber ich finde es ja immer spannend, sich selbst auch an seine, an seine Grenzen zu fahren. Von daher werde ich das äh, Quantenphysik für Hippies ich auf jeden <lacht> Fall auf die, auf die Liste aufnehmen. Anna, Jan, ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und die Einblicke, die ihr uns gegeben habt. Also mir hat es große Freude gemacht und ähm, ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal ein Follow-up mit, mit euren weiteren Erfahrungen in dann doch so einem spannenden Familienunternehmen kriegen. Für den Moment vielen, vielen Dank für eure Zeit und hoffentlich bis bald.
1: Ganz vielen Dank, Marco. Hat Dankeschön.
0: Bis zum nächsten Mal.